0: Cruces Rosas es un colectivo creativo, una comunidad de apoyo, un medio
1: y ahora un podcast. Donde te ayudaremos a corregir la idea del amor. Palabras más, palabras menos, el amor no es violento y punto. Queremos que nos acompañes. Y acompañarte en este proceso. Yo soy Tati. Y yo Cami. Bienvenida. De tu sombra, la primera vez que las cosas se pusieron algo raras, el que me conoce
0: sabe, Dios dio las segundas oportunidades. Hola Cami, qué rico poder compartir un capítulo más contigo, un capítulo nuevo. Hoy tenemos una invitada que de verdad, de verdad nos emociona mucho y un tema súper 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 importante.
1: Primero les voy a dar un contexto de este episodio. Nosotras hemos venido trabajando en cómo se teje la violencia de género dentro de las relaciones de pareja y algo fundamental es revisar qué es lo que ocurrió en nuestra adolescencia, porque aquí observamos problemas de autoestima con una raíz muy profunda. Entiéndase que autoestima en esta época, en nuestra adolescencia, se entiende como algo que es la relación con nuestro cuerpo y con nuestra cara y con nuestro pelo y con nuestra altura. No es tan profundo el conocimiento que tenemos en esa etapa de que autoestima es algo mucho más amplio. Pero ¿cómo afecta, por ejemplo, el no gustarse cuando empezamos a tener relaciones de pareja? Además, esta idea de que yo no soy lo suficientemente algo para ser cuidada, amada, valorada, etcétera, da acceso a muy malas negociaciones con las primeras parejas con tal de tenerlo, ¿no? Este rechazo que tenemos a ser la jamás besada, esto de abrazar las migajas, es algo que queremos revisar. No me valoro, entonces venga alguien a valorarme. Vamos a estar hablando al respecto de este tema, con una gran amiga, creo que es una mujer súper brillante, no solo su capacidad intelectual, su capacidad de comunicación, pero también es una persona que... Entra a un lugar Y sí, deja una estela Es impresionante La admiración que siento por ella Es una fotógrafa mexicana De Guadalajara Hoy vive en Los Ángeles Y creo que más allá De cualquier título Hoy lo que, lo que la describe Es que es creadora Y co-host De un podcast Extremadamente exitoso Que nos encanta Se llama Se regalan dudas Así que para todas Las que nos están escuchando Este podcast Tienen que seguirlo Ella es nuestra amiga Ashley Frangier Y ella está súper, súper, súper involucrada en todos estos temas y tenemos mucho que reconocer en ti, así que bienvenida amiga.
2: Ay, gracias Cami, qué linda introducción y gracias Tati, encantada de estar aquí con ustedes hablando de un tema que, híjole, creo que define la vida de todos y todas sobre todo, encantada de contarles un poco lo que ha sido para mí y de lo que he descubierto a lo largo de estos años después de, de tener una adolescencia un poco turbia y sobre todo tener que redefinir lo que ha sido la autoestima y cómo se ve en mí, ahora que ya tengo 30 años. Entonces, felices
1: de, de estar aquí con ustedes. Me encanta. Mira, generalmente crecemos con, una, con poca estima hacia nosotras mismas. Eso es algo como bien generalizado, así que ninguna de nosotras tres, ni tú que escuchas, eres un caso aislado si tu adolescencia fue ruda en ese aspecto. Y eso nos ha hecho involucrarnos en relaciones que no nos han dado tan buenos frutos y necesitamos recapacitar. O sea, la invitación es un poco volver atrás, abrazar a esta adolescente, que se sintió insegura y que hoy, tal vez 15 años después, sigue teniendo inseguridad. Entonces, ¿cómo era un poco tu relación contigo misma en la adolescencia?
2: Creo que... Crecí en una casa este donde, pues, para empezar, mi cuerpo no era similar al de nadie de la casa en la que vivía. Todo el mundo en mi casa es súper flaquito. Entonces, creo que por ahí empezaron un poco como... A lo mejor esta idea de que, híjole, soy diferente, entonces algo malo debe de estar conmigo, ¿no? entonces creo que en la adolescencia muchos de mis problemas se centró en mi peso no solo era un tema para mí, sino era un tema para mis papás creo que en aquella época era como, ahora siento que existe un poco más de inclusión en diferentes tipos de cuerpos, pero en aquel entonces nada entonces mis papás siempre estuvieron muy consternados, por así decirlo, de mi peso que ahora que veo fotos digo, ¿qué hace una niña de 12 años en una dieta, no? eso fue como un poco a lo que me enfrenté, era todo muy físico, fui en una escuela de puras niñas, entonces en la adolescencia pues empiezas a a tener estos intercambios de información y de experiencias que en una escuela católica de puras niñas suele haber muy poca información. Tuve la ventaja de crecer con una mamá muy hippie. Eh, mi mamá es, creció en Estados Unidos, entonces por ahí me llegaban un poquito más de info de otras cosas, pero en realidad el autoestima mental, ahora que lo veo, creo que sufrí periodos de depresión bastante fuertes y de ansiedad, sobre todo como a los 17, a los 18 entonces, no sé, creo que la palabra autoestima ni siquiera, híjole, era parte de mi vocabulario. Quisiera definir mi adolescencia como una etapa de supervivencia más que cualquier otra cosa. No tenía ni información ni herramientas para nada. Entonces, siempre fui un poco rebelde y siempre me, no me sentí muy cómoda en donde crecí. Entonces, yo creo que eso fue. Fue como una adolescencia y una autoestima muy de solo sobrevivir.
1: Ash, pusiste demasiados temas sobre la mesa que tienen que ver con la adolescencia, la relación con los papás, la relación, nuestra experiencia en el colegio, nuestro cuerpo, nuestro amor propio. Entonces, claro, queda en evidencia que es una etapa con mucha tensión. Estamos iniciándola con la pubertad, empezamos en una transición y una transformación biológica, psicológica, sexual y social que genera muchos problemas, que no es fácil la adolescencia. Ahora, nosotras nos hemos encontrado con una cosa que voló nuestra cabeza, y es que en la adolescencia existe mucha violencia. Nosotros nos hemos como especializado en la violencia de género dentro de relaciones de pareja, pero fue impactante una vez que tuvimos cierta data, darnos cuenta de la violencia que ejercemos con la misma forma como nos tratamos en la época adolescente, cómo los círculos te violentan y cómo existen relaciones violentas que deberían ser súper amorosas y buenas experiencias románticas, buenas primeras experiencias románticas. Así que creo que pusiste muchas cartas sobre la mesa para avanzar en la conversación.
0: Ash, tengo una pregunta y es que nosotros en mayo de este año hicimos una encuesta en nuestra comunidad y la mitad de ellas, o sea, el 50% de, de las mujeres que le respondieron, nos decían que vivieron violencia siendo menores de edad. En tu caso, ¿cómo fue tu experiencia amorosa durante esta etapa de la vida, o sea, en la adolescencia?
2: Creo que mi primera relación en la que estuve tenía... 16 años con un niño de la ciudad en la que crecí que se llamaba Rodrigo que la verdad creo que mi autoestima lo que afectó esta relación fue al no pedir ayuda yo estaba pasando como les dije periodos de depresión bastante fuertes y de ansiedad y traté de ocultarlo muchísimo entonces afortunadamente porque sé que no es el caso de muchísimas mujeres no tuve ningún tipo de violencia física ni verbal sino que yo me aislé completamente de aprender a pedir ayuda. Y eso fue lo que pasó con mi primer novio. Nunca le conté por lo que estaba pasando. Eh, hubo un divorcio en mi familia de mis papás y la, la situación en mi casa no estuvo nada fácil. Y yo me callé completamente, siempre aparentando que todo estaba bien y siempre aislándome de... Como de pedir ayuda, pero también de mostrarme vulnerable. Tenía esta idea de que tenía que ser súper fuerte porque a lo mejor no era la más bonita de mi clase, ni la más guapa de mi clase, ni nada. Y, este, y como quería como compensar un poco eso, ¿no? Como que bueno, si no tienes a la novia más flaca y más guapa, vas a tener a la más alivianada. Entonces siempre me pasé con esta bandera de que todo chill, nada me importa, todo está bien y cuando en realidad pues no, o sea, sí estaba viviendo problemas de salud mental bastante fuertes.
1: Es que justo desde chicas el sistema nos inculca que debemos ser especiales de alguna forma. Tú hablabas de esto, de la preocupación de tus papás por el peso. A mí me pasa lo mismo porque mi mamá es nutricionista y en mi casa nunca hubo eh, cereales ricos ni, ni refrescos azucarados. El arroz siempre fue integral porque siempre había una preocupación del cuerpo y eso justo cuando no llegamos a esa métrica tenemos que hacernos fuertes en otra cosa, tenemos que tener otra especialidad. Claro, hay que compensar. Entonces, ahí aparecen todas las caretas donde tienes que ser la que le cae bien a la gente, la que más tira chistes. O sea, uno va, en el fondo, desarrollando cosas que son bien bonitas, pero pero están bien feas porque vienen a pagar una deuda que sentimos que tenemos con el exterior. Entonces estamos todo el tiempo buscando agradar, que es parte de lo que ocurre en la adolescencia, porque ahí confirmamos nuestro valor, ¿no? esta idea de que las que son más admiradas son más exitosas. Y esto de depender del reconocimiento externo creo que es algo que tiene su cuna en la adolescencia, en ese lugar donde nos enfrentamos un poco al mundo real y decimos, uh, yo no alcanzo. En este molde. ¿Te pasó a ti eso de buscar como reconocimiento afuera? ¿Crees que tiene alguna relación con esta incomodidad en tu casa? Maravillosa y toda, ¿eh? cuando revisamos la, las familias es solamente como un proceso para sanar y no para juzgar a nadie, pero esto de tus papás preocupados de, de tu físico te llevó un poco a decir: bueno, si en esto no los agrado, no soy el cuerpo que ellos querrían, ¿me tengo que forzar en otras cosas? Sí, ¿sabes qué? Sobre todo como que eso que dices que empieces a
2: compensar, ¿no? Como que yo no sé exactamente a qué edad, pero dije, bueno, no soy la más flaquita de, de mis hermanos ni de mis hermanas y mi mamá es absolutamente bella, es increíble y en algún lado yo me conté esta idea que yo no era así de bella. Entonces para mí compensar siempre fue como, bueno, voy a ser la más inteligente. Voy a ser la que más lee, la que más idiomas sabe, la que más viaja, la de los sueños más grandes. Y compensaba mucho con esta idea de que, bueno si a lo mejor no soy la más bonita sí voy a ser la más inteligente de mi casa y es algo que me encanta, amo estudiar y todo pero después más grande entendí que siempre lo había hecho como desde un lugar de, de com como tú dices, de deuda como si le debiera algo a alguien y la verdad me costó mucho trabajo porque soy súper disléxica pero bueno, yo me esforzaba con todo de ser como la que más sabía de política en ese entonces no se hablaba de medio ambiente pero yo ya lo estudiaba y como tratando siempre de ser la más inteligente y mucho esta idea de ser la más buena onda, como la amiga de todo mundo, la que le cae bien a todo mundo, la que todo mundo puede pedir ayuda y te la va a dar cuando en realidad sí, me encanta tener amigos y me encanta estar disponible para mi gente pero suelo ser un poco ermitaña y ahora disfruto mucho de mi soledad y de tener un grupo mucho más selecto de amigos, entonces sí, creo que a todos nos pasa, para mí fue eso, fue como comparar la belleza de mi mamá y mi hermana y decir, bueno, yo no me veo así en el espejo, entonces voy a ser más inteligente que ellas, que son aparte mujeres inteligentísimas, no tenía por qué hacer eso, pero voy a ser más inteligente que ellas voy a ser más buena onda y la que siempre está disponible para todo mundo, y de Después, la verdad, la cuenta me ha salido súper cara decir o hacer algo que ni siquiera soy.
0: La verdad es que hoy, o sea, como que me estaba pensando y hoy en este momento como que hay muchos problemas de autoestima generados por las redes sociales, ¿no? La verdad es que nos llegan como muchos mensajes al respecto en nuestras plataformas. Y bueno, a nosotros esto al final como que no nos afectó tanto esto de las redes sociales porque pues obviamente cuando éramos más chiquitas no estaba como ese boom, ¿no? Sin embargo, sí teníamos presión, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿de dónde venía esa presión cuando eras adolescente?
2: desafortunadamente mucha de la presión venía de mis papás, sobre todo del peso ellos como muy caminando en esta idea que entre más flaquita fuera más feliz iba a ser, entonces este creo que ahora ya hemos tenido conversaciones de esto que ha sido increíble sobre todo con mi mamá como caminar juntos esta nueva... Esta nueva idea de que existen muchos tipos de cuerpos y que existen muchas formas de ser, lo hemos caminado juntas, entonces ha sido increíble hablar de esto, pero más era como mi casa en el tema del cuerpo y mis abuelos también. En cuanto al bullying, híjole, creo que cuando creces en una escuela católica de puras niñas se da un poco por añadidura. Entonces para mí fue mucho como... No de mi peso en la escuela, pero sí mucho como bueno tú eres la amiga de todo mundo tú eres la más buena gente porque te enojas como teniendo muy poco espacio para yo poder ser otra cosa que no fuera la buena gente entonces, gracias a Dios, la verdad, no sufrí ningún tipo de bullying así directo. No sé cómo hubiera sido crecer con las redes sociales. Creo que, híjole, me hubiera costado muchísimo trabajo porque me cuesta evitarlas un poco ahora. Pero no, la verdad, creo que sí. Sí tuve ciertos espacios seguros, pero mi casa fue como el primer problema, sobre todo en temas de autoestima.
1: Crecer con puras mujeres debe ser complejo porque primero venimos todas con las mismas mentiras. No se trata de que uy, los grupos de mujeres son súper tóxicos porque son víboras y pelean todo el tiempo... No, nada que ver, o sea, lo más doloroso es que venimos todas con las mismas mentiras. Y obviamente hay un grado de toxicidad en los grupos homogéneos, por eso que se promueve la diversidad, pero lo peor es que lo que está pasando es que perpetuamos creencias nocivas porque nadie piensa distinto. Todas fuimos criadas y exigidas de manera muy parecida. Algo que es muy interesante y qué bueno que está pasando con tu mamá es que a nosotras como niñas se nos enseñó a gustar, a agradar, o sea... De ahí la industria de la belleza ha, se ha vuelto tan fuerte, tan rentable, y hay muy poquito foco en enseñarnos otras cosas, como por ejemplo, ser buenas personas, eh, ser honestas, ser mujeres empáticas, ser niñas inteligentes, o sea, ser niñas libres, como que hubo un foco que incluso nuestros padres tal vez estaban más preocupados de los kilos de más y no de el nivel de felicidad o cuántos hobbies estabas haciendo, qué tan apasionada eras por algo, dónde estaban tus talentos, como que el foco ha sido incorrecto. Y algo que me gusta, y te lo mencionas hace, hace no tanto, pero tú subiste hace muy poquito a estas redes sociales que nos cuesta habitar una foto en bikini. O sea, lo encontré heavy porque dije, bueno, está está años luz de tantos, o sea, de tantas, pero no es por insistir en esto de wow, tenemos una rockstar en medio nuestro, pero es que, es que si tuvieras desde fuera como el impacto que puede tener eso, más que, más que un capítulo entero del podcast, más que el libro que están por lanzar, o sea, tú cachai lo que significa en ti, pero en el ambiente, en la gente que te sigue, el decir, sabéis que yo hago una protesta contra el sistema y contra la belleza hegemónica Es súper poderoso ¿Qué pasó en esa apuesta del bikini? ¿Y por qué después de tanto tiempo?
2: Gracias Cam, que me digas eso Me dan ganas de llorar O sea, como te digo El, el cuerpo siempre ha sido un tema para mí y lo he ido trabajando mucho soy una persona, yo sé que da la impresión que soy una persona a lo mejor pública y que con el podcast hablamos muchísimo de nuestras experiencias pero suelo ser una persona bastante reservada y por eso a veces me ha costado trabajo habitar las redes sociales por tener que, que hablar, la verdad lo hice por mí, porque trato de ser lo más congruente en mi vida, yo sí pienso y sí creo que todos los tipos de cuerpos merecen ser vistos y reconocidos y amados y queridos y yo sentía un poco, yo personalmente, la verdad, creo que crecí en esta edad y en este tiempo donde tuve la fortuna de conocer el mundo sin las redes sociales ahora ya que pienso a lo mejor en mi hermana más chiquita que tiene 19 años digo, híjole, no saben lo que es no crecer en estas redes sociales entonces lo hice más por mí, pero lo estuve trabajando muchísimo, o sea, creo que me tomó toda la semana lo estuve pensando de siquiera ponerme el bikini, estaba en una vacación donde estaba Leti y dos amigos nuestros de toda la vida, o sea, que me han visto sin ropa, ¿sabes cómo? o sea no debería de ser ningún tipo de problema pero, no sé quiero ser lo más congruente posible con mi vida y tratar de, de contar porque creo muchas veces que se ha a lo mejor dado la idea de que con se regalan dudas vivimos llenas de terapias y tratando de estar como lo más informadas, pero estas también son nuestras batallas. Y también hablo por Leti porque sé que el cuerpo también es una batalla para ella. Entonces, no sé, se me hizo importante comentar que nada pasó. O sea, yo realmente creía que iba a ser un evento revelador, que iba a subir esta foto y guau... Y realmente no pasó nada. El día en bikini lo pasé igual que si hubiera traído un traje de cuerpo completo. Y me acosté igual y comí lo mismo y dormí lo mismo. Y al final dije, wow, no pasó nada nada, nada, o sea,
1: nada. Nadaste igual, no te salieron Estoy... nuevas técnicas de nado, nada, nada. nada Májito,
2: ¿no? El sol me quemó igual, me puse el mismo protector, <risa> o sea, realmente no pasó nada, entonces me da gusto que me digas que esto impacta a mucha gente, pero en realidad es, es algo muy personal y es algo que es mi mi caminar y mi sanación y mi batalla, o sea, me encanta creer que, que mi historia pueda a lo mejor abrirle el camino a otras personas, pero trato realmente y esto es algo que trato de hacer conscientemente todos los días, sea siempre para mí, me encanta lo que me dices pero no lo veo tanto, o sea lo veo más como, venga bueno, cruzamos una línea y tengo 45 para el otro lado que tengo que, que seguir cruzando pero es muy personal la verdad y y gracias por decírmelo, sí fue un, un mega reto poderme poner un bikini, la verdad. Que ahora lo digo, digo, ay, ¿qué importa? Pero bueno, o sea, sí, la idea del bikini tiene cierto significado en nuestra, en nuestra sociedad enorme y como hemos vi visto desde Baywatch, cómo se le veían los bikinis a ellas ahorita, pues ha sido todo un caminar y creo que las redes sociales a mí me han servido muchísimo para ver a unas mujeres que se ven más como yo. Trato de seguir a, a mujeres y a modelos y a personas que se ven como yo entonces mucho ha sido imitar a otras mujeres también, o sea, si yo le estoy abriendo el paso a alguien, que increíble, pero yo a mí me han abierto el paso a otras mujeres porque en las redes sociales fue la primera vez que vi un bikini y dije, wow, en un cuerpo como el mío, dije, y no le pasó nada, y nadie la paró, y nadie le dijo nada, y fue de que no, entonces a lo mejor yo también puedo ser así, entonces va más por ahí, va... siempre ha sido más personal mortal. el camino, no le hizo nada a la, a la señorita de Instagram tampoco bueno nosotros ya igual le dimos
0: like porque sí nos gustó mucho esa foto Ashley y por ejemplo en este sistema en el que como tú lo mencionas eh, como que siempre hemos estado como con esa presión y se nos enseña que luchamos con nosotras porque según cuenta la leyenda somos nuestras peores enemigas y también hay como una rivalidad entre mujeres y como que no, no se puede trabajar en conjunto ¿te viste en algún punto
2: como tu mayor enemiga? a lo mejor como tal mayor enemiga no, pero sí mi mayor obstáculo o sea, cuando pasas este tipo de retos te das cuenta que todo esto solo habita en tu cabeza que a la mayoría de las personas creemos que les importa muchísimo pero no, a los que importan no les importa entonces a lo mejor no mi peor enemiga pero sí mi mayor obstáculo ha sido yo misma y mi mente
1: Oye, y además tú, bueno, decíamos que tu mayor título es esto de, de ser ahora comunicadora en un podcast tan exitoso, pero tú también te, tú te has dedicado a la fotografía por mucho tiempo, eres directora y acá muchos de tus trabajos son estas mujeres que cumplen con, lo, con todas las características de un casting donde la belleza no es para todos los cuerpos, donde los colores de piel, un poco la más morena o la de piel negra, entra ahí como con el ojo del director que quiere mostrar algo exótico, pero tampoco está tan normalizado una belleza diversa. Entonces, ¿cómo... Creo que en el, en el caminar feminista y en deconstruirnos tenemos que revelarnos un poco con la industria del cine, con la industria fotográfica, con la industria publicitaria, con la moda. O sea, hay cosas que, que nos han hecho mal. O sea, no sé si te afectó, pero esa justo es la pregunta. ¿Te afectó tu trabajo en cómo tejías tu propia autoestima? Porque ¿cómo tú cachai perfecto cómo es la mujer que cabe en una portada y cómo eso es finalmente fotografiarlo, resaltar esa belleza en otra. Y saber que nosotras no ninguna de nosotras tres calza ahí, y peor aún, tú siempre has tenido un ojo que exalta la belleza de otras mujeres, o sea, es evidente que has aplaudido mucho otras bellezas, pero ¿cómo es eso contigo? ¿Cómo ha sido el proceso de, de aplaudirte a ti? Me encanta porque
2: el primer comercial que hicimos juntas, tratamos las dos súper fuerte de rebelarnos contra esta industria. Me acuerdo de los castings que tratábamos que fueran los más diversos y las dos de que no hay más mujeres, busquemos a más mujeres. Entonces, me yeah. encanta hablar de este tema contigo, Cam. Creo que ahora que pienso, siempre separé el mundo bastante firme Que ahora creo que fue a lo mejor un error. Como que siempre dije, ellas son las bellas. Hasta otras mujeres que a lo mejor no cabrían en el ejemplo perfecto o en el lugar perfecto de una portada. Ellas son las bellas y esto no es para mí. Entonces, como que siempre fue esto. Pero también he tenido la ventaja de he aprendido He estudiado muchísimo la historia y la idea de belleza ha ido cambiando a través de los años de formas lo que era bello en los 800 no es bello ahora ni lo consideramos bello la arquitectura de hace 100 años ya no nos gusta entonces no sé como que creo que he podido hay un poco como esta idea de estudiar todo lo que quiero y me gusta me ha ayudado mucho en poder entender que hoy esto es lo que se considera bella creo que he tenido el privilegio de fotografiar a las mujeres más bellas de este mundo y esas mujeres muchas veces no son las más bellas para la revista o para el comercial, creo que aprendí muchísimo de estas mujeres en cuanto a autoestima hay mujeres que las ves tú y dices wow, están hermosas y entran al set queriéndose esconder no pudiéndose sentirse cómoda en, el, en la talla cero que es la que con la que cabe su cuerpo y así entonces no sé, creo que durante mucho tiempo creí que a lo mejor las portadas o ser una figura pública o así no me correspondía a mí porque no me veía así. Pero a la vez tuve la ventaja de probar mi teoría erróneamente porque he fotografiado también a muchas mujeres muy hermosas que no encajan. Creo que he tratado dentro de, mi, dentro de lo que yo puedo hacer desde mi trinchera, hacer sentir igual de cómodas a todas las mujeres que he fotografiado y darles, sobre todo muchas veces tienes que luchar con estilistas y, no sé, directores creativos que escogen a lo mejor a cierta modelo porque quieren hacerse los muy modernos y que ahora tenemos inclusión de cuerpos, pero se están quejando todo el tiempo en el set que no le queda algo a la modelo y así. Entonces, no sé, aprendí mucho en, en poner mi pie también y en decir, a ver o sea, todo mundo merece el mismo respeto y en mi set no va a pasar esto y estas mujeres me han enseñado mucho más de autoestima que las top models del mundo, pero sí, sí creí que no era para mí, o sea, ahora que me veo a lo mejor en, en la portada de una revista o toda digo, ay Dios mío, neta no <risa> No hubiera pensado nunca que yo iba a estar ahora enfrente de la cámara y me ha costado mucho el proceso por eso mismo, porque a lo mejor en aquel entonces yo no me hubiera considerado digna de estar en alguna portada o de que mi cara estuviera por todos los espectaculares de una ciudad
1: que heavy! A mí igual me siento súper representada con esto porque yo tengo una prima que es extremadamente bella y mi mamá es extremadamente bella. Y claro, yo no calcé ahí, entonces me pasó parecido, me tuve que volver la más inteligente. Y las muchas veces que he estado en un set filmando un comercial y veo a estas mujeres guapas, eh, de cuerpos perfectos, <risa> disfrazaba la envidia, entonces me sentía más, ¿sabes? Como que en el fondo, igual yo mandaba, me ponía súper mala onda de repente. Eh, y Tati te lo preguntó, no sé, tal vez no lo viviste, pero, pero este grado de, de competir con la más bonita. O sea, yo tenía que encontrar la tonta, no había otra posibilidad. No le podía haber tocado ya ser bonita e inteligente, o sea, está muy fuerte. Y creo que eso sí lo traigo de mi adolescencia. Y sí, por eso creo que, aunque nos tome tiempo, hay que volver atrás y abrazarnos, porque hay muchas mentiras que hemos traído hasta nuestros 30 y algo. Total. ¿Sabes qué?
2: Creo que... No sé, nunca fue como mi... No soy una persona que siente como mucha envidia no sé, es algo que ya revisitándolo y todo, sé que tiene mucho que ver con estar un poco desasociado de tus sueños y de lo que mereces y demás pero más bien para mí fue hacerme más chiquita, o sea yo siempre he optado porque al final son igual de violentos ambos, ¿no? pero yo siempre opté como, bueno me voy a callar más, voy a ya no opinar voy a hacerme más chiquita, que no me vean, me voy a esconder entre toda esta ropa, o sea yo escogí el otro extremo que, que el que tú escogiste
0: ahorita que están hablando y que ya han crecido y que tú Ashley ya tienes un montón de experiencia ¿qué le dirías a, a una Ash de 15 años para que se enfocara en lo realmente importante?
2: ¡ay, jole! le diría que va a haber un espacio en donde voy a poder existir y participar como soy y que va a ser súper celebrado que como soy, que a lo mejor ahorita no siento que existan esos espacios a los 15 años, pero los voy a encontrar, es más, los voy a construir. O sea, voy a poder construir una vida en donde quien soy, lo que quiero, lo que pienso, lo que hago, lo que digo, va a ser suficiente para existir y que puedo existir sin la validación de otros. Le diría eso, como que no necesito tanta... Nunca fui de que, oye, como de opiniones, pero siempre como... Yo creo que por eso me rodeé de tanta gente, como que necesitaba la validación de otros para que me dijeran que sí existo, que sí puedo estar aquí, que sí importan mis sueños. O sea, como que me he recargado mucho en esta idea de que existo si otros me dicen que existo. Entonces le diría eso y también le diría que... Híjole, que voy a tener la capacidad de reinventarme un chorro de veces. Creía, a los 15 años tienes un horizonte muy limitado y creía que quien escogía ser, no sé, a los 18 años, era la persona, la profesionista, el tipo de hermana, el tipo de hija que iba a ser toda la vida. Y no es cierto, he podido tener la posibilidad de cambiar, Uf. 250 mil veces. La niña de 15 años no reconocería quién soy el día de hoy. Entonces, también me gustaría haberle dicho que la vida no es tan difícil como yo creía. Creo que tuve mucho sufrimiento en la adolescencia, sobre todo de esa edad, a los 15, de los 15 a los 19, y pensaba que la vida era siempre así de difícil, y no. O sea, sí hay momentos muy difíciles, pero crecer está increíble. Soy muy partidaria de, de ser un adulto consciente y con libertad, entonces también que, que no le tenga miedo a crecer, que voy a ser mucho más feliz grande que chica.
1: Oye, y en todos estos consejos que obviamente tocas el desarrollo profesional, el desarrollo de las pasiones, el encontrar un lugar al que pertenecer, amigos, amigas, ¿qué consejo le dirías a esta de 15 Ashley, que sueña porque creció con un montón de contenido sueña con ser encontrada con ser amada, porque desde los 30 Claro, uno va y le dice a nuestra de 15, te va a ir súper bien en la vida y te va a encantar la vida a los 30. Pero los 15, el chico que te gusta no te está mirando y eso te está destruyendo. O sea, son problemas, son problemas hoy, se ven distintos, pero en ese momento son dolores muy profundos. ¿Qué consejo de amor, digamos, recibiría esta Ash del pasado después de tantos años de, de construirte, trabajarte y conocerte en el fondo?
2: Híjole, que iba a encontrar hombres hermosos a, a lo largo de mi vida. He sido súper afortunada en las relaciones de pareja que he tenido. Que no pase tanto tiempo tratando de compensar una belleza que creo que no tengo. Que va a haber hombres que realmente creen que soy la mujer más bella dentro de un cuarto y que me van a enseñar a mí a amarme a mí misma. Porque me encantaría decir aquí que... Ay, yo he descubierto el autoestima y el amor propio. La verdad, tuve un novio que me ayudó muchísimo en este caminar. Entonces no sé, que confiara también en los hombres con los que voy estando, que mucho de, de las preguntas que estoy buscando van a estar adentro de ellos, o sea, como que creo que he tenido la fortuna de caminar junto a hombres que han ayudado a esa niña de 15 años a sentirse suficiente y no en temas de que solo junto a un hombre puedo ser suficiente, no pero en temas de que alguien amó mi cuerpo muchísimo antes de que yo pude amarlo, entonces le diría que tranquila <risa> Que todo va a estar bien y que voy a encontrar a hombres bien chidos, que ese menso de 15 años que me hacía llorar. No, que sí voy a encontrar hombres bien, bien padres que me vean en mi totalidad.
0: Y con todo esto que nos estás mencionando, más todas las terapias que has tomado y bueno, todas estas experiencias que, que has tenido, ¿en este momento tú puedes decir que tú esperas que te elijan? ¿O vives sabiendo que eres tú la que puedes elegir?
2: Hace unos años te hubiera contestado que quiero que me elijan. Como que creo que crecimos con este rollo de que va a llegar un hombre a, a enseñarte todo lo que tú no sabes y a salvarte de este calvario que estás viviendo. Ya tuve ese hombre. O sea, siento que ya tuve esa relación donde creí que me estaban salvando y al final nadie se salvó, nadie pudo salvar a nadie, todos acabamos peor. Entonces creo ahora que tengo... O sea, creo muchísimo en el poder de construir la vida que tú quieras. Y eso incluye también al amor. Creo que nosotros escogemos todas las decisiones que tomamos, tanto de pareja como carrera y demás. Entonces no, no creo creo que ya pude salir de ese victimismo, porque al final del día esa creencia de que alguien va a venir a salvarte es, es muy victimaria, ¿no? De, ay, estoy sufriendo, pero va a llegar un hombre y me va a hacer todo lo que yo no puedo. Creo que he trabajado porque uf, o sea, cómo he sido víctima 200%, pero creo que ahora a mis 32 años puedo decir que he salido de eso y que las parejas que ahora tengo son de un lugar muchísimo más consciente
1: oye, cuando hablamos de autoestima bueno, primero hay que aclarar que esto es un proceso que ni siquiera es una terapia o un curso, o acá no aplica el por 29 con 99, te enseño a cómo conocerte a ti misma. Ha sido un proceso largo en todas las mujeres y obviamente hay compañeros en el camino que nos ayudan, compañeros que nos la ponen mucho más difícil y que ahí vemos como todos los dolores que traemos, pero creo que, que el poder amarse a uno mismo es el primer paso para poder amar a otro. Y a veces ese es el consejo adolescente que carecemos, que es el foco en el amor propio. ¿Cómo es tu experiencia con esa relación personal? ¿Te premias, te abrazas, te cuidas, te reconoces? ¿Qué es lo que, ¿Cómo lo haces práctico para realmente ser tú tu primera relación importante?
2: Ay, sí si me hubiera encantado que me dijeran eso, ¿no? que todo lo que andaba buscando por todos lados estaba muchísimo más fácil <ríe> sentarme en el sillón y verlo para adentro. Creo que mi camino de amor propio, para empezar, es eterno y es, creo que lo tenemos que hacer hasta el último día de nuestras vidas, sobre todo mujeres y hombres que crecieron como yo con esta idea de que no somos suficientes, de que no merecemos tal y tal cosa, tenemos que hacer un daily check up con nuestro amor propio todo el tiempo a lo mejor el viaje de amor propio al mío se ve un poco diferente al de alguien más, el mío ha sido poner límites súper firmes, sobre todo todo lo que para mí no es aceptable. Como te digo, tuve esta... Me defendí en máscaras de todo lo... Soy la más buena gente, en todo te ayudo, todo el tiempo te contesto el teléfono. Y ahora he marcado estos límites de ¿cuándo puedo contestar el teléfono? cuando termine de hacer todo lo que quiero hacer, puedo contestar el teléfono? O no, no puedes opinar de esta parte de mi vida, lo siento, no me importa tu opinión. O si sí la quiero, pero no te estoy contando para que me... O sea, como que he tenido que ser... Muy firme en los límites. Ese es un camino enorme para el amor propio. Para mí, al menos, otro ha sido aprender a decir que no. Sufro de este mal que muchísimas mujeres en, en Latinoamérica sufren. Es sí, sí, claro que sí, claro que sí. A todos sí, a todos sí. Y ahora, antes de tomar una decisión, tengo que frenarme. ¿Sí quiero decir que sí o no quiero decir o quiero decir que no? Entonces, eso creo que para mí el amor propio también ha tenido que ver muchísimo con... No contar lo que no quiero, a lo mejor, o no enseñarle a todo mundo lo que lo que todo mundo quiere, pero yo no quiero enseñar. Brene Brown, que es una señorona que amo, que es una científica que estudia la vergüenza, ella dice que no todo mundo merece saber tu verdad. Entonces creo que he aprendido mucho de eso, de decir, ah, bueno, no tengo que ir por todos lados diciendo, oigan, ya cambié, oigan, ya cambié, oigan, ya pienso esto, sino que puedo quedármelo para mí y puede existir. Entonces creo que el viaje del amor propio para mí ha sido está un poquito más alejado del cuerpo y a lo mejor más alejado de ponte una mascarilla y siéntate. No, o sea, para mí ha sido rudo decir si no pongo límites no me estoy amando a mí misma porque existen en mi vida otros antes de que yo pueda existir. Entonces para mí ha sido, híjole, súper rudo y de hecho ahorita estoy en una situación donde no he aprendido a poner límites, no he aprendido podido decir que no y me está costando mucho trabajo y es otra vez como decir fuck, no estoy aprendiendo la lección otra vez de aprender a poner límites de decir no, entonces creo que para mí el viaje del amor propio toda la vida se verá con ponerme atención a mí, con voltearme a ver a mí con atender mis necesidades ese al menos para mí ha sido el caminar
1: y está heavy el tema, me, que cuando nos ponemos nosotras como a hablar, a ser voceras de un tema que no tenemos del todo resuelto, me pasó el otro día que me invitaron a una charla de puras mujeres, o sea, era un, el tema woman empowerment, pero así ya tatuado en la frente, todo lo que decíamos, y me toman una foto y la suben story y yo me siento, pero... Oh. Yo dije, me cagaron, me cagaron, ¿cómo subieron esa foto? O sea, y empecé a decir, puta, hablo de una deconstrucción y de un empoderamiento que para adentro, hoy cómo me falla, cómo vuelvo a lo mismo, cómo cada relación parece que me cuestiona lo mismo. O sea, creo que hay algo que, que siempre es un obstáculo y, y hay buenos libros, buena literatura que que un poco impulsa a decir, no, no somos la feminista perfecta, estamos en una deconstrucción, en un proceso, y nos vamos a encontrar fallando full en cosas que predicamos full también. Pero está bueno esto de ser honesta y decir, mira, en esto, que tú lo tienes súper claro, el tema de decir que no voy a poner límite, va a ser tu mayor batalla y va a haber, obviamente, derrotas. O sea, ahí está el tema de tener que el amor propio es un amor que abraza nuestras dificultades, abraza nuestras diferencias, pero también abraza nuestro proceso. Esa sobreexigencia, cuando el amor propio se lleva a algo muy pop, muy comercial, se vuelven lindas frases compartidas en redes sociales. You're amazing, no sé, cosas que... Muy bonitas, unas tipografías muy bonitas y todo muy bonito. Pero a ver, hacia adentro también es aceptar el amor propio, es decir esto está pasando en mi vida y, y justo Brené Brown habla de, de la vulnerabilidad, eso es uh -huh. clave. ¿Sabes qué? Creo que también
2: esta idea que tenemos como sociedad de creer que los voceros y las voceras o las personas que se atreven a hablar de un tema que tienen que tenerlo todo resuelto, híjole, se me hace súper peligroso porque si alguien está, si ahorita estamos hablando de amor propio y mañana hago algo que no es amor propio, debería yo de poder tener el espacio para decir, fíjate que no, fíjate que me equivoqué, fíjate que ya vi que por acá no era. Y creo que si aceptáramos que nuestros líderes y nuestras voceras y así hablaran abiertamente de su caminar, sería uno muchísimo más sincero. O sea, por eso yo siempre digo, güey, no me tomen como referencia de nada, o sea, te estoy contando lo que a mí me pasó y ojalá esto te ayude a ti a tomar tus propias herramientas y a ti a poner tus propios límites y a ti a hacer lo que a ti te guste, pero creo que sobre todo, como tú dices, a veces me toman unas fotos y yo, Jesús, bajen esa foto ya porque me veo que no tengo cuello y diarios de que, ¡ay, qué pero sería una mentira si ahorita te digo de que ay, amo todas las fotos que me toman y todos los días puedo decir que no a lo que no quiero y poner los límites claro que no, el viaje del amor propio es súper, súper ¿cómo te lo puedo describir? lo veo como un poco como estar en un charco con lodo, unos días te puedes parar, otros días estás toda llena de lodo, otros días híjole, llevas una temporada increíble y de repente un comentario que dices ¿cómo me va a importar un comentario de este pendejo? vas para abajo otra vez, entonces creo que como romantizaré que ay el amor propio es ponerte una mascarilla pues no, porque me pongo el amor propio y no tengo límites, de nada sirve pero al menos porque a mí se me complican los límites. Y poner, hablar de amor propio, divino y todo, pero no poder sentir que me merezco cuánto me pagan o pedir una, fíjate que no, o luchar más por una negociación. ¿De qué sirve la mascarilla? O sea, como que creo que es su... Existen ambos tipos de amor propio, el cuidarte a ti, de tu retuna de belleza y todo, pero uno no cancela a la otra, pero también el real amor propio viene el decir, voy a vivir la vida como yo quiero y, y entendiendo mis heridas y sanándome y eso que soy una persona extremadamente privilegiada, con muchísimo acceso a terapias y demás, pero es mentira, o sea, hay días que me levanto y digo Jesús Santo, ¿por qué me tengo que grabar si me veo horrorosa? o, híjole, hoy no quiero hablar del tema de mamá porque se me complica mucho y no quiero hablar de esto, y, y es, es o sea, me gustaría que fuéramos, y trato yo también con las personas que admiro de darles el espacio, de pensar que nada es lineal, que hay días que sí te puedo hablar increíble de la vulnerabilidad y otros días voy a un date y no le cuento a la persona enfrente qué hago o a qué me dedico, porque no quiero entonces creo que es como un un poquito un roller coaster
0: claro, oye Ashley y aquí hablando como que también en nuestras redes sociales también nos escriben mucho, por ejemplo, que las niñas, adolescentes, como que se sienten solas, ¿no? O sea, también pasa cuando están grandes, ¿no? Pero, o sea, yo creo que cuando uno está en la etapa de la adolescencia es importante tener como que rodearse de esas amigas que te amen mucho. Cuéntanos un poquito como tu experiencia de tener a, a crear esa red o tener esas amigas que te ayuden también como a fortalecer el amor propio, tu autoestima, todo eso que nos estás comentando como es importante. Cuéntanos un poquito de tu experiencia sobre eso.
2: Realmente creo que somos de quienes nos rodeamos. O sea, realmente creo que si estás en un ambiente que todo el día habla en lugar del de, de cuerpo, habla de sueños o habla de justicia social o habla del medio ambiente o habla de feminismo, te inclinarás más hacia esos temas. Si vives adentro de un grupo de amigas donde todo el día hablan de novios y cuerpos, que no tienen nada de malo, pero si esos son los temas que eligen todos los días, pues te conviertes en eso. Eso estás hablando todos los días. Eso es lo que estás buscando. Eso es lo que estás atrayendo. Para mí ha sido fundamental. Me he rodeado de mujeres hermosísimas y han sido todo para mí a muchas diferentes etapas de mi vida. Ahorita tengo un grupo de amigas en Los Ángeles que son mujeres súper vulnerables super aceptando quienes son que vienen de todo tipo de, de formas de creencias de, de lugares donde se criaron que han cambiado y han luchado por vivir vidas de las que se sientan orgullosas y creo que todos los días para mí es más fácil escoger una vida de la que me sienta orgullosa por ellas porque las veo a ellas y obvia, mi grupo también incluye a muchos hombres que son así, que que son hombres que, que entienden de feminismo, que están entendiendo cuál es la lucha que estamos tratando nosotras de, de, de tener, que saben sobre temas, que entienden la desigualdad y todo esto y creo que estos grupos de amigos solo me han hecho a mí el camino más fácil porque no sé, es mucho más rico y a veces también muchísimo más fácil recargarte en alguien que, que está en tu mismo caminar o que ya pasó por tu mismo caminar o te puede ver o te puede entender entonces creo realmente que, que nuestro mundo cercano es realmente nuestro, como vemos el mundo más grande entonces si te juntas con gente que, que todo el día habla de temas trillados que todo el día cree ciertas cosas acabas tú creyéndotelo, o sea, es básico e importantísimo rodearte de gente que te haga, no te haga porque nadie nos hace nada, pero que en ellos puedas ver algo en lo que tú te quieras convertir.
1: Entonces, tenemos claro que, bueno, el proceso de la autoestima, del amor propio de conocernos es este, este lodo que hablabas, que a veces, a veces estamos de pie, a veces, ¿no? Entonces, amor, paciencia en este proceso tenemos claro que las cosas que aprendimos en nuestra adolescencia o incluso en nuestra infancia, con nuestras primeras relaciones, con nuestros padres, nuestros hermanos y hermanas, son cosas de las que tenemos que desprendernos a cierta edad para poder realmente disfrutarnos. Eso también es foco. Sabemos que la autoestima no tiene que ver solamente con el cuerpo pero sí tenemos que reconciliarnos con nuestro cuerpo, eso creo que es importantísimo, aunque no lo es todo, sí es importante abrazar ese cuerpo, dar gracias que tenemos un cuerpo, dar gracias que tenemos este pelo, a veces desordenado, a veces otras lo tienen muy sedoso, pero dar gracias por las ojeras que tenemos, porque también hablan de, de noches lindas y de pasiones y de talentos creo que en todo lo que tú haces desde tu trabajo, que hoy sí es un podcast, pero también estás muy metida en el tema de la dirección, la fotografía y la comunicación en varias esferas todo eso, pero también tu historia personal, o sea, cómo te has permitido, has permitido ser moldeable a la vida, cómo has alcanzado sueños que, que la verdad, yo que te conocí antes de que tomaras esta increíble decisión de empezar un podcast que, de hecho, ha animado a muchas otras a hacer sus propios podcasts. Creo que estás en un punto donde lo que estás viviendo fue inimaginable para ti. Y creo que eso es parte de, de una interesante lección. La vida sobrepasa nuestras expectativas. Y hay que avanzar y por eso hay que dejar atrás la adolescencia. Me gustaría como que pudieras cerrar tú. Sé que lo que tienes para entregar es muy valioso y tenemos una comunidad que la verdad lo que necesita es Creer que hay algo afuera de las relaciones de pareja, que no lo es todo, y enfocarse en cumplir sueños porque al final ahí hay mucha satisfacción, entonces cuando nosotras estamos plenas y yo siento que con Tati tengo este proyecto y que en el trabajo también estoy apasionada y que tengo mi emprendimiento, entonces puedo conectar con un hombre sintiendo que me va a complementar y no que tiene que venir a resolverme todas las cosas que no he hecho entonces tal vez que te enfocaras ahí un poquito para que pudiéramos compartir desde tu experiencia cómo es esto de tener diversificada tu vida y no solo en un hombre
2: creo que esta es una lección que la he aprendido mientras más grande mientras más va corriendo el tiempo, o sea por eso creo que crecer es increíble ¿no? porque se te abre el horizonte entre más años pasen y creo que para mí la libertad de poder ver más allá de lo que me dijeron o de lo que yo pensaba ha sido súper liberador, creo que en Latinoamérica sobre todo se nos ha enseñado a vivir estas relaciones de pareja desde un lugar donde todo lo que tú no tengas o todo lo que tú sueñas te lo va a dar este hombre ¿no? o esta mujer y creo que es súper injusto para nuestras parejas y súper Injusto para nosotros, nos ponemos una presión impresionante de estar buscando parejas que rescaten, que sean todo, ¿no? Que sea el que me cumpla los sueños, pero el que me provee, pero el que el mejor chiste, pero la mejor vida sexual. Y no existe eso. O sea, en una persona no es en todo, ¿sabes cómo? Creo que cuando encuentras la satisfacción de otras cosas, las que sean, en el deporte, en la lectura, en la. Tenemos las, las dos. Las tres, me atrevo a decir, carreras que nos fascinan y tenemos esa fortuna, ¿no? Todo el mundo se siente con este propósito tan grande en nuestra en su carrera o en su trabajo todos los días, pero creo que cuando tú vives una vida en donde no todo está puesto en ningún lado, cuando es una vida 360 e integras todo, es una vida que la cual puedes llevarla, y a mí me llevó a tener este podcast que ni siquiera me lo imaginaba, o sea, no podía estar en mi horizonte, no lo... si tú me hubieras contado cuando te conocí que esto iba a pasar, me hubiera reído encima de ti, de, que, de qué hablas, o sea, claro que no, pero creo que mucho ha sido eso, ha sido no tener miedo a, a poner toda mi energía en otros lugares, en otros lugares que he tenido la fortuna, te digo, de tener parejas divinas, pero creo que eso también ha sido un reflejo de, de que he andado por tantos lados siguiendo tantos sueños de tantas cosas creo que cuando persigues tus sueños, si llegas a alcanzarlos porque muchas veces no se llega a alcanzar en el camino te encuentras cosas increíbles, estas comunidades de las que hablamos, estos trabajos, estos sentidos, estos lemas estas, no sé, como que creo que cuando pones toda tu atención en ti y en crear esta vida de la que digo que yo hoy me puedo decir que me siento muy orgullosa, ahí surge todo lo que realmente tu alma anhela porque a veces creo que nos dicen de que híjole, solo con la pareja vas a ser feliz y luego tenemos la pareja y no somos felices y luego tenemos la pareja y ay es que me hubiera gustado haber podido no, entonces creo que cuando cuando sigues estos sueños y, y siempre teniendo en mente que hoy voy a escoger una vida de la cual me siento orgullosa en momentos será que quiero ser mamá de tiempo completo qué increíble, en momentos será híjole, quiero hoy a los 19 años dejar todo y ir por mi sueño qué increíble, entonces yo me enfocaría más en eso, en tener una vida de la cual te sientas orgullosa, que es al menos lo que yo he hecho, cada decisión que tomo digo híjole, esto me va a hacer sentirme orgullosa de mí misma o no, esto me va a hacer sentirme orgullosa de mí misma o no, y la vida te trae un chorro de regalos cuando realmente escuchas el llamado de tu alma y de lo que realmente quieres porque luego nos han dicho tantas cosas de cómo se ve una mujer perfecta y cómo se ve una vida perfecta y al final ni siquiera es lo que queremos entonces no sé como que creo que una parte muy importante de mi caminar también ha sido como ver todas estas repasar y ver de nuevo con muchísima sinceridad todas estas ideas que yo tenía de lo que era una vida perfecta y feliz. Y muchísimas de las que me compré y por las que luché muchísimo tiempo, híjole, ahora las veo y digo, ¿en qué momento? ¿Quién creyó que eso era lo que yo quería? Y yo misma me, no me detuve a, a autocuestionar mis ideales, ¿no? Entonces creo que eso, que vivir una vida de la cual te sientas orgullosa y todo lo demás vendrá un poco por añadidura, pero también repasar lo que estamos buscando y
1: alcanzando vamos a dejar entonces esa pregunta creo que es importante que más allá de escuchar el podcast puedas preguntarte si estás viviendo la vida que te hace sentir orgullosa mientras tanto Tati y yo estamos muy orgullosas de lo que estamos haciendo y estamos muy orgullosas de que esto de Cruces Rosa nos jodee con gente que está haciendo cosas impactantes para animar a mujeres en diferentes áreas y tú Ashley y extiende este, este agradecimiento a Leti también son de inspiración como dupla pero también como personas estamos muy orgullosas de lo que están haciendo ustedes Ay, no, para, para tanta ustedes. gente así que muchísimas gracias,
2: yo estoy muy orgullosa también <risa> de ustedes, muchas gracias Ashley, o sea, estuvo increíble a ustedes, gracias por invitarme, te mandamos un beso gracias, gracias. besitos, bye bye
1: este capítulo te abrió los ojos y necesitas ayuda, escríbenos.
0: Encuéntranos en nuestras redes como crucesxrosas, por correo en ayuda arroba cruces x rosas punto org, o en nuestro sitio
1: crucesxrosas.org. Un abrazo, nos escuchamos en el próximo episodio.